3: dans cette deuxième partie du podcast sur le métier, la directrice de la coordination éditoriale et de la commercialisation aux éditions stock, Charlotte Brossier nous explique la préparation de la rentrée littéraire de septembre, l'impact d'un prix littéraire d'automne pour une maison d'édition, la place du marketing dans ce monde de l'édition de plus en plus concurrentiel, et pour démarrer ce deuxième épisode, j'ai sélectionné des archives INA avec les voix d'Olivier Bétourné, Gaston Gallimard, Christine Angot et Jean-Yves Mollier. Chacun à leur tour donne leur définition du métier d'éditeur, question que j'ai posée à Charlotte.
4: C'est quelqu'un qui lit et disant ça, je crois que j'élimine probablement 50% des, des gens qui portent le titre d'éditeur, sur le label d'éditeur, euh, parce que les choses ont évolué depuis Gaston. Le, les, les structures d'édition se sont concentrées. La distribution a pris le pas souvent sur l'initiative éditoriale. La financiarisation de l'économie de l'édition est à l'œuvre elle aussi. Tant et si bien qu'à la tête des structures, vous avez autant et peut-être plus de managers que d'éditeurs, que de lecteurs proprement dit. Autrement dit, euh, un éditeur, à mes yeux, c'est quelqu'un qui lit d'abord. Ensuite, c'est quelqu'un qui porte un jugement sur ce qu'il lit. Et puis c'est quelqu'un qui est susceptible de faire partager ses enthousiasmes une fois qu'il a pris la décision de publier à ses équipes, et puis au libraires, et puis au public. C'est donc un travail de, assez complexe qui part d'un manuscrit physique et qui aboutit à un livre dans la poche d'un acheteur. Et le bon éditeur est celui qui réussit ce coup-là, et ce n'est pas facile. L'éditeur,
0: ce n'est pas tellement, au sens moderne, quelqu'un qui va bénéficier des changements techniques de l'introduction de la vapeur dans les ateliers, c'est beaucoup plus. Quelqu'un qui va substituer à la vieille logique de la demande, la logique de l'offre. C'est-à-dire qu'un éditeur est... Ça va jusqu'à des questions très modernes. C'est quelqu'un qui n'attend pas la demande sociale. C'est quelqu'un qui n'attend pas que s'exprime dans le public des besoins. C'est quelqu'un qui les précède. C'est quelqu'un qui propose, qui innove, qui invente. Et ça, ça nous est apparu comme véritablement la grande nouveauté du milieu du 18e siècle, ou plus précisément des
5: années 1760 à 1780. Alors vous n'avez donc jamais voulu être un écrivain, parce qu'on dit souvent non. que les éditeurs sont des écrivains excusez-moi de le dire, raté. On dit que ce sont des écrivains qui ont raté leur... Oui, même... mais moi, je ne voulais leur...
0: pas être éditeur. À vrai dire, je ne me suis jamais senti de vocation. Mes études au lycée ont été plutôt molles et m'ont plutôt détourné des œuvres classiques. Certes, j'aimais la lecture, mais surtout euh, Gustave Emma, Walter Scott, etc., mais j'aimais tout autant, et peut-être davantage, la musique, et plus tard l'automobile, les bains de mer, le tennis. J'aimais surtout les vacances, et j'ai grandi au milieu de Corot, de Renoir, de Van Gogh, de Cézanne. Mon père avait également une importante bibliothèque, où je puisais au hasard, et sans grand discernement. J'aimais les œuvres romanesques, et surtout la poésie. Et pour commencer, la mauvaise poésie sentimentale.
1: C'était un éditeur. Il appartenait à la famille des éditeurs. C'est une c'est une toute petite famille. Enfin, je pas si une famille ou une race. Je pense c'est une race. Et je pense qu'il était de cette race-là. Il était de la race euh, des éditeurs.
3: Donc on a entendu un florilège d'archives mmh. tout issu des de France Culture. Allant de 2001 à 2019, la dernière archive, c'est Christine Angot, donc, qui parle de Jean-Marc Roberts. Mm -hmm. euh, on a entendu Gaston Gallimard, on a entendu Jean-Yves Mollier, donc, le spécialiste de l'histoire de l'édition en France, et Olivier Bétourné, euh, qui était, enfin, euh, éditeur chez Seuil, sur, sur une archive de 2004. Donc, euh, ça dresse un peu un panorama de ce que peut être le métier d'éditeur, et j'aimerais bien que tu
2: réagisses. Je pense qu'on entend dans tous ces tentatives de définition la complexité de ce métier, qui n'est pas vraiment un métier, en fait, pour moi, qui est d'abord un talent, je crois. Christine Angot parle de race. Oui. <rire> je qui, je pense que c'est quelque chose, c'est un peu ça qu'elle dit, c'est que euh, je ne suis pas sûre qu'on décide vraiment euh, de devenir éditeur, on l'est ou on ne l'est pas. C'est quelque chose qui <rire> s'impose. Je pense, oui. C'est un métier. Euh, pour lequel il faut réunir des compétences et des talents qui sont vraiment très divers. Euh, je crois que c'est Olivier Bétourné qui dit ça. Un éditeur euh, ou une éditrice cumule plusieurs, euh, plusieurs compétences et plusieurs talents, comme je disais. D'abord, je crois qu'il faut une immense curiosité qui est sans, inextinguible, qui ne s'éteint pas. Euh, C'est-à-dire qu'un euh, éditeur, il, peut, il est curieux de tout, il, veut, il peut tout, tout ouvrir, il peut tout lire. N'importe quel manuscrit est une promesse euh, en soi, alors tenue ou non, mais il faut cette curiosité. Il faut une curiosité de ce que proposent les gens qui écrivent, mais aussi de son temps. Je pense qu'il faut comprendre son époque. Il faut être à l'affût aussi des airs du temps sans s'y plier. Mmh. C'est là que ça devient complexe, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois compréhensif du monde qui nous entoure, sans pour autant vouloir faire les choses parce qu'elles sont à la mode. Et c'est là que je pense qu'ils ont tous un peu dit, ce que je pense également, c'est qu'un éditeur est un être de goût. Il a un goût, je crois que c'est Bétourné qui dit qu'il est capable d'avoir un avis sur un texte, ça c'est une première chose. Mais une fois quand il aime un texte, il va euh, le défendre. Il va le défendre coûte que coûte. Mmh. C'est coûte que coûte auprès de n'importe quel interlocuteur. Donc j'ai parlé de la chaîne euh, qui est longue. Une fois qu'on a fini de travailler avec un auteur, il faut en parler euh, aux journalistes, aux libraires, aux lecteurs, aux programmateurs de festivals, enfin à, à la Terre entière en fait. On, ça n'est jamais fini. Et défendre le livre Pour défendre quelque chose, il faut y croire. Euh, il faut avoir une sorte de foi. Par définition, euh, avoir foi en quelque chose, c'est parfois aller à l'encontre d'une évidence, c'est-à-dire être euh, pas du tout dans des sentiers battus. C'est parfois prendre justement des chemins euh, qui ne sont pas du tout ceux que le public attend. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment... Euh, alors là, je crois que c'est Jean-Yves Moulier qui décrit euh, ce marché de l'offre que c'est oui. devenu. Mais euh, c'est ça qui rend le métier de l'éditeur euh, extrêmement complexe. C'est-à-dire que... Euh, il doit avoir ce talent de repérer une voix qui pourra être entendue, qui pourra faire vibrer des cordes chez les uns et chez les autres, mmh. mais qui n'est pas attendue. Je crois que c'est ça. C'est vraiment un métier où il faut d'intuition. avant tout déjà être curieux, mmh. intuitif, oui, ça c'est sûr, et aussi avoir un goût. Et c'est ce qui rend ce métier si intéressant, c'est que justement, on a le droit d'avoir un goût. Le goût peut changer, mais pourquoi on choisit euh, ce livre-là, plutôt que les 100 autres qui nous ont été adressés, il y a une raison, ou plusieurs. C'est quoi les raisons Elles sont variables d'un livre à l'autre, mais euh, ce qui les tient, euh, ce qui tient toutes les publications entre elles, c'est quand même d'abord qu'un éditeur a décidé de publier ses livres parce qu'il y croit, parce qu'il qu les a aimés. Pourquoi on aime quelque chose ou quelqu'un Mais donc voilà, c'est quand même avant tout une affaire de curiosité, d'intuition et de goût. Et un acte de foi après, oui, bien sûr. On va avoir envie euh, que le livre soit euh, de, partagé. C'est ce qui fait que ce métier n'est pas vraiment un métier pour moi. Un éditeur, il est tout le temps éditeur. Il n'est pas éditeur de 8h du matin à 18h. Il est éditeur tout le temps, tout le temps dans sa vie. Tout lui sert tout le temps. Il lit tout le temps, il regarde aussi ce que font euh, euh, les autres. Il est en lien avec euh, ses auteurs en permanence. Euh, il est tout le temps éditeur. Ce n'est pas du tout... Euh, toi, tu te sens comme ça. Un métier de bureau. Moi, je suis à côté des éditeurs. Oui. Je suis moins engagée, mmh. affectivement. Mmh. Euh, J'ai plus la, la part rationnelle de mmh. ce métier, la part, euh, comment dire, euh, oui, euh, ré réelle du terrain aussi. Mmh. Mais justement, je pense que euh, ce que j'aime faire, c'est d'accompagner les auteurs, bien sûr, mais aussi les éditeurs, dans cette foi qu'ils ont. C'est-à-dire euh, essayer d'être leur porte-parole, en fait. Mmh. Parce que je me sens la, la porte-parole autant mmh. des auteurs que Et des, des éditeurs, éditeurs avec qui je travaille. Si l'auteur va mal, si, si, le livre, si la sortie du livre se passe mal, euh, ils, sont, ils sont en prise directe avec ça. Pour eux aussi, c'est dur.
3: Oui, c'est un, 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 un métier difficile.
2: C'est un métier difficile, éditeur. C'est des paris sans cesse. C'est toujours un pari. Ouais, c'est toujours, toujours un pari. Ça, c'est... Euh, Olivier Bétourné en parle bien, mais... Il dit qu'en euh, qu gros, un éditeur, c'est celui qui réussit son pari, quand il arrive à, à faire se rencontrer euh, son oui. goût et celui des autres, ou oui. à, à convaincre en fait. Oui. Il faut convaincre tout le monde. Parce oui, qu'avant d'arriver à convaincre les lecteurs, oui. il faut arriver à convaincre déjà sa propre équipe, sa propre maison. C'est la première euh, entité à convaincre et d'expérience. Quand l'équipe s'enthousiasme entièrement, tout entière pour un livre... Ça fait des succès Ça fait souvent des succès. C'est déjà un premier signe. C'est-à-dire mm -hmm. que, après tout, chez Stock, on est 20, mais on est aussi 20 lecteurs.
1: Mm
2: -hmm. On est aussi 20 lecteurs différents les uns des autres, avec euh, des, personnalités euh, des personnalités différentes. On n'aime pas tous les mêmes choses du tout. Et d'ailleurs, c'est assez, euh, assez intéressant, parce qu'en général, quand on, un livre plaît vraiment à tout le monde, quand un livre fait l'unanimité en interne, mm -hmm. Donc, on est les premiers lecteurs. Hein. On voit que c'est jamais pour les mêmes raisons. C'est-à-dire mmh. qu'un livre qui a du succès, en général, c'est parce qu'il saura s'adresser à chacun. Ce qui veut, en fait, dire que chaque lecteur s'approprie le livre. Mmh. Ça fait une résonance particulière chez chacun. Exactement. Et, Et donc, on va tous y lire quelque chose qui nous plaît, mais
1: d'une personne à
2: l'autre, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, ça donne, des, ça donne lieu à des conversations assez marrantes. Moi, j'ai aimé ce livre pour ça. Oui, moi, je l'ai aimé pour ceci, pour cela. Mais... mais voilà, on sait déjà que quand tout le monde est convaincu en interne...
3: Ça dessine une suite plutôt favorable. Oui, et
2: puis je pense qu'on va dégager une force. Bien sûr. Le, la euh, force du collectif de vouloir exactement. défendre à tout prix. Tous les éditeurs sont mmh. euh, dans, la même, euh, dans le même besoin de convaincre euh, toute la chaîne qui va arriver jusqu'au lecteur. Donc, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, l'offre, elle est pléthorique. Il faut qu'on arrive à faire émerger euh, mmh. juste nos livres de, tout, mmh. de toutes ces parutions. Mais donc, quand toute l'équipe est déjà euh, une force mmh. de conviction à elle toute seule, euh, forcément, on, on va avoir plus de facilité à donner envie aux autres. C'est comment... ça, notre, notre, la, la seule façon qu'on a, en, surtout euh, en littérature, euh, de convaincre c'est déjà de faire ouvrir le livre c'est de donner envie de lire c'est ça notre meilleur argument c'est quand même de donner envie de lire des mmh. livres il y en a partout tout le temps euh, mmh. on n'en manque pas donc comment on va arriver à faire ouvrir celui-là plutôt qu'un autre c'est vraiment notre, euh, notre force de conviction qui va être euh, mmh. éprouvée à chaque fois si on dit mollement, oui, oh, j'ai beaucoup aimé ce livre, ça ne suffit pas du tout. Il faut qu'on développe des arguments, il faut qu'on qu parle de l'effet que ça nous a fait. C'est-à-dire qu'on se met aussi en jeu en tant que lecteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, les éditeurs sont très impliqués dans la promotion des livres. Ils ne s'arrêtent en fait, rarement à euh, « j'aime beaucoup ce livre, on va le publier ». Leur travail ne s'arrête pas là. Mais ils ont besoin d'une équipe euh, oui. avec eux pour euh, emmener tout ça.
3: Mais justement, je vais te passer une archive. On va entendre le directeur commercial de Gallimard qui va parler de son métier. Et je veux bien que tu réagisses à l'archive. C'est une émission de France Inter de 2011 intitulée euh, Interception.
6: Alors, je suis Bruno Caillet, directeur commercial donc, de Gallimard. Et je suis en charge de la diffusion de tout ce qui s'édite sous la marque Gallimard, euh, de la Pléiade euh, à la jeunesse, en passant par folio, les romans. Voilà.
1: Alors, la recette, euh, justement, commerciale, euh, c'est quoi C'est être euh, présent beaucoup dans les librairies C'est-à-dire que les, libres, les livres soient vraiment distribués et sur les tables, en fait, dans les librairies C'est de la pub, c'est euh, de la presse, de la critique C'est quoi la, vraiment la, la recette commerciale Qu'est-ce que vous enseignez à un commercial qui entre chez Gallimard
6: Je ne sais pas s'il y a une recette. Ce qui est certain, c'est que c'est un ensemble. Mmh. Il faut pouvoir mettre en œuvre euh, une stratégie commerciale, avoir des équipes pour le faire... Ça, ça, être accompagné par la presse, avoir aussi euh, des équipes marketing derrière qui, qui peuvent bien fonctionner. Euh, donc c'est ça, un ça, ensemble
1: Alors il y a quelque chose qui est surprenant quand on vous écoute parler, parce qu'on se dit là, nous sommes dans la maison Calimard, euh, qui est habitée par des gens, euh, alors soit euh, des grands euh, défunts comme Camus, soit des grands vivants comme euh, Solers, Nora... Euh, et là, vous me dites, et on fait de la pub et du marketing, et on se dit, Solaire, sans version marketing, à quoi ça ressemble ah,
6: je, ah, Les auteurs euh, n'ont absolument rien contre le fait qu'on vende leurs livres. Euh, et, et on essaye de le faire le mieux possible. Euh, on est dans notre rôle en faisant ça. Euh, on est dans un marché concurrentiel. Euh, même si la loi langue euh, a permis le maintien et le développement des libraires, ça n'a pas empêché la concurrence euh, entre les éditeurs. Donc euh, quand euh, on arrive euh, à des moments importants euh, dans l'année pour la littérature, la rentrée littéraire de septembre ou bien la rentrée littéraire de janvier, il faut des moyens adaptés à chaque livre. Euh, et puis il faut le faire aussi en, en adéquation avec euh, ce que les auteurs euh, ont envie qu'on dise sur leur livre. Il ne s'agit pas non plus de tenir un discours sur un livre qui ne soit pas conforme à ce que l'auteur attend de nous. Vous avez des collections comme La Pléiade ou bien comme La Blanche, Folio. On ne peut pas mettre n'importe quoi sur une affiche. Et donc, il y a des gens dans la maison qui réfléchissent, qui travaillent. Un service artistique intégré qui essaye de faire en sorte qu'on traduise comment les auteurs voient leurs livres. C'est d'ailleurs aussi toute la difficulté de faire des couvertures attractives, de faire des, des jaquettes, des, des, des images qui soient séduisantes, mais qui soient quand même conformes à ce que les auteurs souhaite. Après, notre job, c'est de faire en sorte que ces livres arrivent au bon moment, en bonne quantité, au bon prix, dans les bonnes librairies, pas nécessairement partout. Euh, voilà.
2: Et là, euh... bah, Je pense que euh, je fais exactement le même travail dans une maison qui est beaucoup plus petite, donc avec peut-être euh, moins de moyens, mm -hmm. mais, euh, moins de moyens financiers, moins de moyens humains, mais en fait, ça revient au même. C'est-à-dire que... Euh, Peut-être que c'est effectivement étrange d'entendre parler de marketing quand on pense à la littérature. Enfin, finalement, euh, notre, notre but est le même à, à tous. On a ça en commun, les auteurs et nous, c'est qu'on veut vendre les livres. Pour ça, on n'a pas exactement les mêmes moyens que le marketing classique dans des très grandes industries. Euh, surtout que c'est, euh, comme Bruno Cahill décrit bien, c'est très empirique. C'est-à-dire qu'à mmh. chaque fois, chaque livre est, un nouvel, est une nouvelle aventure, un nouveau, une nouvelle oui. histoire. C'est ça, et, et on... défendre... il n'y a pas vraiment de recette dans, dans le sens où on ne duplique pas bien euh, des façons de faire. Alors, il y a des processus, c'est-à-dire qu'on suit des calendriers précis pour que les livres arrive le maximum possible dans le plus de librairies possibles euh, sur les tables. Donc ça, c'est le, le système de l'office euh, qui fait qu'on va présenter les livres aux représentants qui vont ensuite eux-mêmes aller les présenter aux libraires, qui vont pouvoir les commander pour le jour de la parution. Ça, c'est des processus qui sont euh, tous les mêmes. Mais ce qu'il faut que nous, on arrive à faire, c'est à la meilleure chambre d'écho possible pour chaque livre. Mmh. Hors des relais, on en a plein. Nous, ce sur quoi on, on peut le plus s'appuyer, dans la littérature en tout cas, ce sont les lecteurs. Mais avant d'atteindre les lecteurs euh, finaux, mmh. c'est-à-dire euh, vous, moi, mmh. tout le monde, quand on lit chez soi, on a des intermédiaires, à commencer par exemple par les libraires, les programmateurs de oui. festivals littéraires par exemple,
1: mmh.
2: et charge à nous dans la programmation qui est la nôtre, mmh. de trouver les meilleurs interlocuteurs pour chaque livre. Donc, c'est là que notre rôle est important. C'est là qu'on qu est vraiment des passeurs entre ce qu'on a compris du livre de l'auteur, ce qu'on qu sait de l'auteur aussi. Mmh. Parce qu'on le connaît personnellement, donc on apprend à saisir sa sensibilité assez mmh. vite. Tous les auteurs n'aiment pas forcément... Euh, faire énormément de signatures ou de rencontres en librairie. Il y a des auteurs qui adorent aller dans des salons, d'autres moins. Donc, on, on, au fur et à mesure, on connaît nos interlocuteurs et on sait que ça, ça va leur plaire et ça va créer cette alchimie qu'on cherche, en fait. Pour donner un peu une idée de, de la façon dont on procède, puisqu'il le disait très bien, il y a un temps fort, il y a quand même un calendrier pour les éditeurs littéraires. La rentrée littéraire est un moment important qui, en fait, nous occupe quasiment toute l'année. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est à la fin de l'année, on est au mois de décembre. On commence à dessiner la rentrée de d'août prochain. Voilà, de septembre prochain. Je sens qu'il y a deux temps hein, Ça, je veux bien qu'on revienne
3: dessus, mais il y a deux rentrées littéraires. Maintenant, il y a la rentrée littéraire non, historique y a celle de, de janvier il ouais, oui, y a celle de
2: janvier, Donc. qui qu'on qu prépare un peu moins en amont, mais qui est importante euh, malgré tout, qui est un peu, il euh, y a quand même moins de livres qui sortent qu'en août. Et puis, il y a pas les prix. Euh, il oui. n'y a pas les prix d'automne donc euh, elle est un peu différente Renaudot, Femina, Médicis, euh, mm. Décembre euh, et beaucoup beaucoup de prix euh, à, à son ce moment là année. alors il n'y en a pas là. mais il y a des prix de lecteurs en revanche euh, mm. au printemps il oui. y a le prix des lectrices de L il oui. y a le prix France Inter oui. euh, mais ce sont, sont d'autres types de prix oui. mais la rentrée littéraire euh, d'août, alors nous on dit août parce qu'en général les, les livres sortent vraiment euh, entre le 15 et le 31 août ils sont en librairie à ce moment-là. C'est un moment qui nous occupe beaucoup. Euh, et pour donner une idée de la façon dont on travaille euh, ce moment-là de l'année, nous, on voit à peu près, on va dire entre mai et début juillet, on voit 500 libraires à peu près. Mais les on va voir 500 libraires et mm -hmm. on on, d'abord on leur présente les livres qu'on va faire paraître au mois d'août. On emmène avec nous les, les, les écrivains en général. Mm -hmm. qui peut, eux-mêmes parler de leurs mmh. livres avec les libraires. Et surtout, on leur donne les livres à ce moment-là. C'est-à-dire que les livres sont déjà prêts. Donc ça veut dire que là, les manuscrits, là, on est en décembre. Ils sont en train d'être remis. Ils sont en train d'être remis. Certains sont déjà remis. Euh, donc on sait qu'ils paraîtront. Mais bon, voilà, c'est une construction, c'est une architecture. Une, une, une rentrée, elle se tient en plus. Les livres se, 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 se tiennent un peu entre eux. C'est-à-dire bah, que cohérence. pendant, euh, pendant euh, plusieurs mois, on va euh, les défendre un peu tous en même temps. Avant la parution des livres, euh, on va les présenter aux libraires. C'est-à-dire qu'une rentrée, mm -hmm. elle se présente dans son ensemble. Mm -hmm. En général, chez Stock, euh, on publie à peu près huit titres euh, en littérature française et un en littérature étrangère. Donc on les présente tous ensemble, c'est-à-dire qu'on fait aussi, euh, on accompagne de matériel promotionnel, on fait des plaquettes de présentation oui. qui vont présenter euh, ces, ces livres-là précisément.
3: Donc là, tu as les manuscrits,
2: ils sont en train d'être
3: finalisés, validés. Oui. Après, vous avez euh, le, la tournée un peu des libraires, finalement. C'est énorme, oui. hein, 500 livres. Oui, c'est énorme. Ça, c est c est énorme. Ça, ça nous occupe beaucoup. Oui, donc au printemps, voilà. avec euh, déjà les livres qui oui. ne sont pas encore euh, publiés. Alors, ils sont, édités, prêt, sont voilà, prêts, mais ça, ils ne sont pas, ils pas sont encore sortis.
2: Et même prêts, imprimés, hein, puisqu'on on leur, euh, on leur euh, remet, euh... On remet à ce moment-là, quand on les voit, de façon à ce qu'ils puissent lire oui, bien sûr. Et pendant et l'été. Pour pouvoir le défendre à la rentrée. Donc, c'est un moment de grande effervescence qui est euh, souvent épuisant, mais galvanisant. Parce Évidemment, que, beaucoup d'adrénaline. On, on, est, on est dans la préparation des choses. On, on voit, on commence à voir ce qui, ce qui se passe, comment ça réagit. Ce qui se passe, exactement. Et puis, en même temps, nous, on est, euh, on est déjà convaincus. Donc, on a très envie de partager. Ouais, euh, je on se retrouve tous euh, en septembre. Euh, et là, euh, bah, les livres sont euh, accessibles aux lecteurs. Donc, euh, mmh. on continue... Euh, de les promouvoir, on continue d'insister de, auprès des libraires. Et puis, il y a beaucoup aussi de salons littéraires où on rencontre les auteurs, on discute, on rencontre aussi les libraires, mmh. parce qu'ils sont présents. Euh, euh, les tournées d'auteurs s'organisent, mmh. donc euh, ils vont euh, et, et viennent. Euh, ils passent souvent beaucoup de temps dans les trains à ce moment-là de mmh. l'année. Mmh. On mmh. les accompagne autant qu'on peut, donc... Euh, de septembre à, à décembre, on est embarqué dans autre chose. C'est la partie, le, le livre à sa propre vie euh, publique. Alors c'est pas toujours facile parce que euh, on aimerait que tout marche autant, mais euh, évidemment ça n'arrive pas. Après, donc les saisons
3: littéraires, donc il euh, y a septembre et janvier. Janvier c'est mmh. moins important, mais il y a quand même beaucoup de livres hein, qui sortent également euh, en
2: janvier. Oui, il y en a beaucoup maintenant. Alors ça, ça reste quand même moins de volume, euh, moins de références qu'en août c'est euh, de plus en plus de la même façon mmh. c'est à dire que de plus en plus on prépare les livres assez tôt de manière à ce que les libraires puissent les lire avant la parution, pour qu'ils puissent se repérer en fait euh, au moment où les livres arrivent sur leur table c'est un peu plus difficile parce que il euh, n'y bah, a pas les vacances d'été enfin, c'est un moment compliqué les libraires sont très chargés entre la période de rentrée, la remise des prix littéraires, mmh. qui est très tôt ou très vite ensuite suivie de Noël. Tout à fait. Parce que le donc, novembre, ils ont les prix, pas et beaucoup décembre, de temps de se consacrer euh, à la lecture. Mais euh, on, on essaye de travailler de plus en plus euh, en amont, cette rentrée-là. Parce que c'est vrai, comme, euh, comme Bruno Cayet le soulignait, euh, on est très concurrent, Enfin, la, la concurrence est très forte entre les éditeurs. Donc... Euh, il faut, il faut qu'on fasse émerger nos, vos romans, sur vos livres, par
5: C'était pour l'auteur un éditeur parfait. C'est-à-dire que moi, il savait que j'en avais absolument rien à faire des prix littéraires. C'est vrai que ça ne m'a jamais euh, ni fait rêver, ni euh, fantasmer. Enfin bon, je respecte ceux qui rêvent après, après ça, mais moi, ce n'est pas mon cas. Donc, bon, Jean-Marc ne m'en parlait pas. Il me disait, si, il me disait une chose. Dans le pire des cas, on gagne. Mais... Je veux vivre. Pour autant, je savais que le Jean-Marc, qui me, me laissait tranquille avec ça, ne cessait comme éditeur de travailler en sous-sol, en sous-main, de façon laborieuse, quotidienne, etc., pour que ses auteurs aient des prix, quand il, quand il y croyait, parce que qu'il il faut pas l'oublier que c'était aussi un formidable joueur de poker, c'était un formidable faiseur de prix, c'était... Il était quand même de l'école un peu d'Yves Berger, enfin c'est cette génération qui, euh, qui manœuvrait les prix, parce que c'était aussi une époque où on manœuvrait les prix. C'est pour ça que je n'ai jamais été dupe sur mon Renaudot pour les âmes grises.
1: Il faisait des listes, il avait toujours des listes, euh, des colonnes. Et il me montrait, puis alors il m'expliquait, euh, hier j'ai eu un tel, euh, bon, on a une chance, non, non, non. alors il y avait les, les, les auteurs qui passaient d'une colonne à l'autre, oui il en parlait, il était très très impliqué dedans, c'était son, son travail pratiquement au seuil, hein, euh, et puis il
3: adorait ça. Donc c'était une archiviste d'une émission de 2020, toute une vie qui était consacrée à Jean-Marc Roberts, éditeur en marchand, écrivain en courant. Et donc, on a entendu Philippe Claudel et Liliane Roth qui racontent un peu comment Jean-Marc Roberts travaillait en sous-marin, entre guillemets,
2: pour les prix. Ah oui, ça c'est... Effectivement, il y a quelques... quelques éditeurs et patrons de maison qui sont doués pour ça. Mais il l'a fait chez Stock aussi. Euh... Manuel Carcassonne le fait aujourd'hui chez Stock. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas... pas visible, en fait. Il y a des listes. C'est une forme d'influence ou de lobbying, c'est. Sixième tour
0: de scrutin à Eric
5: Orsena pour <rire> l'exposition coloniale par cinq voix contre quatre à Bernard-Henri Lévy et une à
0: François-Olivier Rousseau.
3: Stock, euh, sous la bleue, donc, comme tu disais, a eu le prix Goncourt des lycéens, qui est un prix qui est également très attendu. Oui, la semaine dernière, <rire> pour Beyrouth-sur-Seine.
2: Nous... Beyrouth-sur-Seine, de Sabine Roussoub, euh, un jeune auteur libanais, était très talentueux. C'est un très, très beau prix. Le prix concours des lycéens est un prix magnifique, qui a un peu plus de 30 ans. C'est quoi l'impact des prix pour les maisons d'édition Alors, ça dépend évidemment des prix, parce que des prix, il y en a beaucoup. Il y a des prix, aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui remettent leurs prix, il y a des festivals, il y a des revues, des magazines. Il enfin, y a Et celui du Beaujolais. Euh, Il voilà, y a des prix <rire> dans tous les sens. Mais un prix, d'abord, c'est toujours une reconnaissance. La première chose, c'est ça. C'est quand même une reconnaissance pour l'auteur ou l'autrice. Ça, c'est vraiment important. Une, une... Voilà, on salue son travail on le couronne. Mm -hmm. Donc, quel, quel que soit le prix, qu'il soit très, très connu ou pas, euh, c'est d'abord ça. C'est d'abord important pour l'auteur du livre. Et c'est a fortiori une reconnaissance pour l'éditeur. L'impact des prix peut être très important. Alors Pour l'auteur, c'est évident. Un auteur qui a le prix Goncourt euh, oui. voit quand même sa vie, sa carrière d'écrivain changer. Mm -hmm. C'est vrai aussi d'autres prix. Et puis il y a un très fort impact sur les ventes. Pour l'auteur, ce n'est pas que sur les ventes. C'est-à-dire que bon, c'est une reconnaissance qui peut être vraiment euh, très forte. Mais c'est aussi, euh, certains prix vont... Euh, euh, permettre à l'auteur euh, d'abord d'avoir une visibilité parfois même internationale, en fait. C'est-à-dire qu'un livre qui ne serait pas encore traduit dans d'autres langues, va, le prix va attirer l'attention mmh. d'éditeurs euh, étrangers sur ce livre. Ça a été le cas pour le Renaudot de Philippe Claudel, pour Les âmes grises Ah bah oui, je pense que ouais. ça, ça a beaucoup changé la carrière de, de Philippe, après, oui, bien sûr. Il a eu d'ailleurs le concours des lycéens en 2007 pour le mmh. rappeur de Brodeck. Euh, donc, euh, voilà, il y a quantité de prix et qui n'ont pas tous le même impact. Mais le prix Goncourt des lycéens, c'est un prix de lecteur donc qui est euh, organisé conjointement par euh, la FNAC et le ministère de l'Éducation nationale. C'est mmh. un moment euh, phare dans sa, dans sa mmh. carte. Ça change sa vie d'écrivain. Mmh au sens propre et pour la maison d'édition c'est important d'abord parce que c'est quand même une joie pour l'équipe hein. le jour où on sait qu'on est lauréat d'un prix euh, quel qu'il soit euh, on crie dans les couloirs on applaudit euh, on se réjouit ensemble on se prend dans les bras on, enfin, on est vraiment très 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 heureux c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier c'est pour euh, un prix euh, voilà on va mettre une bande rouge avec le nom du prix on va en remettre en circulation on va réimprimer largement et, et ça va nous aider à faire connaître de ce livre, à le faire lire. À le... Ce sont des prix... Les prix d'automne tombent, comme le nom, leur nom l'indique, à l'automne. Donc, ils vont être offerts à Noël, mmh. souvent. Donc, ça, ça va nous aider considérablement à, à promouvoir le livre en question, le livre primé. Et ça peut littéralement changer l'année euh, financière d'une maison d'édition. Littéralement. C'est arrivé que... Euh, un prix décerné euh, au mois de novembre, donc c'est-à-dire qu'il reste six semaines de vente mm -hmm. ou 8 euh, sur l'année, euh, représente 30% du chiffre d'affaires. Donc c'est une bascule. C'est-à-dire que parfois, ça peut faire que euh, la maison qui n'avait pas fait une bonne année, tout d'un coup, euh, se rééquilibre euh, avec un seul titre. Et puis, euh, si l'année était déjà bonne, on, 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 devient, euh, on a une année excé excédentaire. Quoi. Et là, vous
3: l'avez tiré à combien
2: Ou retiré à Alors, combien Alors, par exemple, pour le livre de Sabine Roussoub, euh, qui n'est pas son premier roman, mais qui est le premier roman qu'on publie. Il avait publié deux livres chez l'Antilope, donc un éditeur euh, avec plus petite plus diffusion. Petit, ouais. euh, le premier tirage de mémoire, c'était 3000 3000 exemplaires.
3: C'est classique ça
2: Oui, c'est assez classique. Mmh. On avait réimprimé parce que le, la promotion se passait bien. Le livre avait été lu, aimé des libraires, repéré. Euh, il y avait eu pas mal de presse. Donc, mmh. euh, Sabine avait a fait beaucoup de, de salons et euh, a beaucoup tourné euh, en librairie à l'automne.
1: Mmh.
2: Il a été sur la première sélection du Goncourt. Donc ça, c'était la première bonne surprise, parce que évidemment, c'est une condition sine qua non pour participer au concours des lycéens, mmh, donc, bien sûr. En septembre, au moment de la première liste du concours, bah, donc on a eu cette bonne surprise. Et c'est aussi un, un guide pour les libraires, c'est-à-dire que le, la première sélection du concours, du de l'Académie Goncourt, elle est suivie par toute la profession, elle est, elle est, elle est scrutée, c'est-à-dire que c'est quand même une première reconnaissance mmh. d'une douzaine ou une quinzaine de livres. Ça donne déjà. Euh, ça donne Un peu du plus poids de plus de visibilité et... oui. à ces livres-là. Oui. Euh, donc, le premier tirage, c'était ça, de mémoire, 3000 exemplaires. Et euh, le jour du prix du concours des lycéens, on a réimprimé à 120 000. Voilà. D'un coup. Et on en remet 100 000 euh, en circulation. Euh, et je pense qu'on ne va pas tarder à réimprimer. Ah, c'est énorme. Mmh. C'est énorme. Mais quand on regarde les ventes d'un concours, ou même concours des précédents. C'est 400 000, 500 000. C'est très, très haut. Delphine de Vigan, euh, Rien oui. ne s'oppose à la nuit. Gaël Faille, Petit pays. Euh, oui, ouais, c'est vrai. Alice, Alice Zénitaire, euh, L'art de perdre. Tout ça, ce sont des romans qui ont été lauréats du concours des lycéens. Euh, c'est des livres qui ont des carrières très longues, euh, bah, qui ont la caution des lycéens. Donc, euh, c'est un choix euh, reconnu par tous, en oui. fait. Euh, on leur fait totalement confiance. Oui. On fait confiance à leur goût, euh, à leur exigence aussi. Mmh. Euh, et euh, un, ce sont des romans qui euh, se vendent très bien, euh, d'abord en grand format, mais qui ont ensuite euh, en d'autres vies en poche, euh, qui sont traduits, euh, voilà, qui vont faire euh, parfois le tour du monde, hein. Et l'auteur, il est très reconnaissant, j'imagine, vous à vis de l'édition, l'éditrice, ah oui, là, je pense. En, en ce moment, il, il touche pas terre. Ouais, <rire> c'est-à-dire que du jour au lendemain, ouais. Et ouais, change. il est euh, dans tous les médias, dans toutes les librairies. Euh, il faut qu'on donc on, on l'aide aussi parce que c'est quand même une, une forte bascule. exposition, oui. Ouais. Et euh, la Et nuit, puis on trie, c'est-à-dire qu'il euh, oui, reçoit une de demande, hein. de donc il faut qu'on l'aide à...
3: à choisir, à sélectionner, bien sûr. Et toi, c'est pareil, ou l'équipe, les nuits, avant, euh, quand vous êtes sur une liste, d'un prix
2: Oui, il y, y, y a toujours une forme de tension. C'est-à-dire qu'on mmh. connaît euh, tous les dates des Bien remises sûr. précisément. On, on se met en condition, on mmh. va dire. Et puis, il faut qu'on accompagne les auteurs. C'est des moments qui sont, euh, qui sont euh, très stressants, parfois assez durs à vivre. Hein. Là, on parle des lauréats, mais il y a aussi tous ceux qui sont... Euh, sur les listes et puis qui finalement mmh. euh, ne sont pas gagnants donc euh, il faut qu'on soit euh, réconfortant qu'on accompagne tout ça c'est mmh. c'est un moment important qu'on vit ensemble qu on vit avec eux nous on est prêts euh, on est dans les starting blocks c'est-à-dire que le concours de lycéens on sait à midi et, oui. euh, et il faut ensuite que on sait le jeudi à midi, il faut que le lundi suivant euh, les livres soient dans les magasins quasiment. Ah donc, oui, c'est un euh, une course contre, contre la, la montre. montre ouais. mmh.
3: Michel Fournier disait que le prix littéraire a pour but de conférer
2: instantanément
3: de la notoriété et des droits d'auteur à un auteur qui n'a ni l'un ni l'autre.
2: <rire> bah c'est plus ou moins vrai parce qu'il y a des auteurs qui ont des prix euh, très tard. Brigitte Giraud qui a eu le prix Goncourt, mmh. elle a une immense euh, œuvre derrière elle. Euh, avec euh, déjà une grande reconnaissance et beaucoup de lecteurs. Donc euh, bon, je crois que c'est plus ou moins vrai. Le prix Nobel d'Annie Ernaud qui, oui. euh, qui fait que Gallimard revend beaucoup de ses livres euh, en ce moment. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'elle a attendu le prix Nobel pour avoir une reconnaissance. Donc, euh, mais parfois, euh, pour un primo-romancier, euh, un prix, euh, c'est une exposition immédiate euh, mm -hmm. à un très grand nombre. Un auteur qui a, un, qui a prix. un prix, il va être désiré ailleurs. Il euh, faut le garder. Et Bien sûr. Donc, il va avoir... Euh, D'où l'importance de la relation entre d'autres éditeurs. Il va être convoité, en fait. Donc, il faut qu'on soit euh, attentif à ça, bien sûr. Ça se pique les auteurs. Ah bah oui. On parle même de Mercato hein, dans l'édition. Alors, on, on, les éditeurs se piquent, hein, parfois. Il y a des éditeurs qui font des transferts de maison à maison mais un éditeur euh, n'existe pas sans ses auteurs, donc euh, quand on pique un éditeur, on pique en général ses auteurs avec, mais les auteurs bien sûr sont dragués par la concurrence, c'est normal. Alors parfois, les auteurs aussi euh, décident de partir mm -hmm. d'eux-mêmes, et c'est leur droit. Euh, mm -hmm. La relation éditeur-auteur n'est pas un long fleuve tranquille. Mm -hmm. Elle est faite de tellement de choses, tellement d'événements, tellement de moments de vie, d'une matière si sensible, qui est la littérature, que... On signe pas à vie avec son éditeur, heureusement pour eux.
1: Mmh.
2: Mais euh, c'est à l'éditeur de faire tout ce qu'il faut pour garder ses auteurs, ça, ça lui revient. J'ai posé les cinq dernières questions, tu
3: es prête Oui. Alors, ton métier en un mot Lire. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier, dans le quotidien du métier
2: Que ça se renouvelle toujours.
3: L'objet qui représente le métier. Le livre. Il dit quoi de toi ton métier
2: L'importance des mots.
3: Est-ce que tu penses que tu pourrais faire un autre métier
2: je, je, je crois pas, non.
3: Merci beaucoup Charlotte.
2: Merci à toi
4: Elvia.
3: À bientôt. A bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs, des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. Un grand merci à Loïc Artiga, maître de conférence en histoire culturelle à l'Université de Limoges, qui a validé mes travaux de recherche sur le terme maison d'édition. Je remercie également Lina pour son aide précieuse et le monteur Valentin qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.